0: Welcome to Podcast number 18, because we did 17 twice. Ja, <lacht> 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 yeah.
1: you did it, not me.
0: Okay, Leute, also, was ihr mitbekommen habt, es gibt zweimal mal die Folge 17. Whatever, ich hab's verpeilt. Du hast
1: extra gemacht, um zu gucken, ob die Leute aufpassen.
0: Genau, <lacht> <Ja>. <lacht> so sieht's aus. Ja, ähm, herzlich willkommen. Wir sind gerade, ich, ich, ich bin echt gerade lost, wo sind wir denn gerade? Weißt du doch. Ich weiß gerade wirklich nicht. Ich, ich auch nicht.
1: nicht. Du hast mich hierher gebracht. Ich sollte nur Auto fahren.
0: <lacht> wir sind mal nicht im Auto.
1: Hä? Wo sind wir denn jetzt hingefahren? Ah, oh, warte, warte, warte. Ich Diesen weiß Zwischenpark, wieder. den ich weiß irgendwas. Wir sind,
0: wir sind im Capital Reef angekommen. Capital Reef. Genau, aber es ist abends und das ist der erste Park, wo wir nicht wissen, was uns erwarten wird, weil wir uns nichts angeschaut haben zu <lacht> dem Nationalpark. Also wird das morgen Freestyle. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern es geht heute um den Zion. Zion geschrieben, Schrägstrich. Und der zweite Park, Bryce. Bryce. So, und ich würde mal ich würde ganz anders anfangen. Und das kannst du ja gerne übernehmen, wenn du möchtest. Und zwar, man, man sagt jetzt Namen. Und die Leute können rein gar nichts damit anfangen, so wie wir jetzt gerade mit diesem Capital Reef, was jetzt morgen kommt. Und was würde den Leuten ein, ein Wunder, eine wunderbare Metapher oder ein wunderbares Bild in den Kopf zaubern, wenn wir beschreiben würden, wie der Park aussieht. Also das heißt, so, du kannst ja jetzt so anfangen so den, den Zion Park richtig schön deutsch ausgesprochen den, den Zion Park zu beschreiben und was genau also wenn die Leute jetzt ihre Augen schließen was sehen sie?
1: Lass mich nicht dafür introduce, dass ich das machen soll ähm, ich finde das hat voll was von nein also ich mache gerade selber die Augen zu und versuche mich gerade reinzustellen, damit die Leute es fühlen das hat was von Indianer. Also so ein Indianer-Film, man ist mittendrin und um, mhm. er, um einen herum sind diese ganzen roten, hohen Berge, die ja oben drauf so Puder, Zucker, Schnee überall haben und die Energie von dem Ort ist halt so ruhig und so geerdet. Man ist so voll in der Natur. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt helfen konnte damit. <lacht>
0: Ja, aber sie waren ja nicht nur rot, also es waren ja auch viele braune, viele graue Berge. Und ich finde, oder falls ihr schon mal im Grand Canyon wart, könnt ihr euch auch das richtig gut vorstellen. Oder generell in einem Canyon. Ihr seid ganz unten drin. Und ihr schaut an euch hoch und da sind Berge, die einfach... Was lasst du denn schon? <lacht> ihr
1: schaut an euch hoch und ihr seht Berge. <lacht>
0: Ich schaue immer an mir hoch und das genau. sind Berge. Du
1: wolltest sagen, ihr schaut nach oben und dann seht ihr Berge, aber ich wollte es einfach nur mal ja. kurz korrigieren. Ich würde es
0: auch nur Sinn machen, wenn man sagt, ich schaue an mir runter und sehe Berge.
1: Was? <lacht> Stimmt, ja.
0: Oh Mann. Jetzt habe ich es auch gekriegt. Jetzt kam mal bei dir auch an. Ähm, also, wir müssen ehrlich sagen, wir waren, wie gesagt, sehr unvorbereitet. Und das Erste, was uns aufgefallen ist, als wir in, in der Zion Lodge ankamen, war diese wundersüße, wund, wundersüße, wunderschöne kleine Lodge. Also die war so zuckersüß eingerichtet, die war so richtig kuschelig, warm und neuwertig. Also auch das Badezimmer war komplett neu. Ähm, wir machen natürlich keine bezahlte Werbung. Ähm, aber es hieß Zion Canyon Motel und ähm, ja, es war einfach, ich, ich kann es nicht mal in Worte fassen. Also wenn ihr da seid, solltet ihr auf jeden Fall in diesem, diesem kleinen Ort. Ich dachte erst, der Ort heißt Springfield, aber ich glaube, der heißt Spring. Springdale Springdale heißt der, glaube ich. Nee. Ähm, also es ist richtig, richtig süß dort. Und besonders, ihr müsst euch vorstellen, wir kamen aus Las Vegas. Es war 17 Grad, man konnte in der Sonne liegen im Bikini. Und dann kamen wir bei Schnee an. Und es sind einfach nur, wie viele Stunden entfernt gewesen? Ich weiß nicht, wie, wie lange wir gefahren sind, aber circa zwei, drei Stunden. Und es war einfach eisig kalt. Es war irgendwie davor noch so ein Schneesturm irgendwie da. Ähm, es war einfach so... Oh, wie, also als würde man so im, in der Schweiz oder in Österreich im Winterhotel ankommen und in diesem kleinen Örtchen gibt es diese ganzen kleinen Restaurants und die kleinen Giftshops und ähm, die Laundry Station direkt nebenan, also es war aber alles so richtig süß gemacht, auch diese Schilder und dann diese, diese Berge, also man wohnt an diesen Bergen, das heißt jedes Mal, wenn man die Tür verlässt, sieht man diese, diese immensen Berge, die an dem Motel und an dieser ganzen Straße einfach hoch, ähm, Hochragen, heißt das so? Hochragen. Und ähm, ja, das war krass. Also, was ihr da nicht finden könnt, ist auf jeden Fall kein Walmart. Deswegen, wir haben es so ein bisschen bereut, dass wir nicht bei Walmart mehr Proteinriegel gekauft haben oder mehr so, ich weiß nicht, zum Beispiel, hier gibt es ja immer dieses Popcorn, was man in der Mikrowelle machen kann oder was essen wir noch gern, unsere Bagels oder so. Und das hätten wir halt alles vorher kaufen können. Hier ist halt alles sehr teuer. Also es sind halt diese kleinen Supermärkte, die so lokal betrieben werden und ähm, das halt man nochmal lo locker für so ein Popcorn. 3,29
1: Dollar.
0: Okay, schrei noch lauter, dass die Leute jetzt auch wirklich wachsen. 3 Wahnsinn. Dollar! Ja, ähm, auf jeden Fall kurzes Update für diejenigen, die noch nie in einem Nationalpark waren. Ihr kommt da rein, also <lacht> nicht, ins, nicht ins Hotel, sondern an den Nationalpark. Wahrscheinlich wollt ihr morgens dorthin gehen. Ähm, Ihr kommt an die Schranke und ich würde euch empfehlen, diesen äh, Jahrespass zu, zu holen, falls ihr vorhabt, mehrere ähm, Nationalparks zu besuchen. Der kostet 80 mhm. Dollar momentan für zwei Personen, also insgesamt. Und ihr könnt in alle Nationalparks in ganz Amerika gehen, weil sonst kostet es wie viel?
1: Inklusive Hawaii. Der ist auch ein Nationalpark, wollte ich nur sagen. Ähm, ansonsten kostet es 35 Dollar pro Auto. Da dürfen dann mhm. auch zwei drin sitzen natürlich. Erwachsen. Aber dann
0: nur pro Park? wenn man einen genau, Park Genau, pro Park. Macht, das so
1: heißt, geht. es lohnt sich schon, wenn ihr in drei Parks mhm. geht. Habt das, Hab
0: das raus. Genau, und ähm, am Visitor Center könnt ihr natürlich immer alle Informationen einholen. Ihr kriegt vorher auch so eine Map. Ich war diesmal voll enttäuscht, es gab keinen Film. Weil normalerweise gibt es immer so einen Film, der über den Park alles so erklärt und ich war so voll sad, weil das Museum wohl geschlossen hatte. Aber es gab einen Ranger Talk. Und äh, da könnt ihr auch immer im Visitor Center fragen, also was gibt es so Spezielles. Und tatsächlich habe ich dir nicht mal viel von dem Ranger Talk erzählt, es ging um Condors.
1: Habe ich extra nicht gefragt.
0: Ja, weil sonst bist du hier immer am rumgehen und deswegen dachte ich mir, komm, bin ein bisschen interaktiver, wenn ja? ich dir mal was, erzähle, was ich mal was erzähle, was ich nicht erzähle. Ähm, der hat auf jeden Fall erzählt, dass, sie, dass die, ähm, das hatte ich dir schon erzählt, ähm, dass die früher gelebt haben, als die Mammuts auch gelebt haben, was ich schon sehr krass finde. Also sie sind so Zeitzeugen und die werden bis zu 60 Jahre alt und es gibt, glaube ich, nur noch um die 300 Kondore.
1: <lacht> Kondore.
0: <Piep. lacht> oh Mann, okay. Was ist die Mehrzahl von Kondor? Also, ich glaube, alle Leute, die mich kennen, die wissen immer, ich stehe immer im Training und ich weiß immer nicht, was die Mehrzahl von irgendwas ist. Ja, einfach mhm. Kondor-Vögel. Ein Kondor, viele Vögel. Vögel. Viele Vögel mit Kondors.
1: Also, du hast es schon gesagt: 360. Also, dementsprechend sind es mehr als ein Kondor. 360?
0: Ich habe gesagt, um die 300. Wie ich habe jetzt aber, auf 360? Entschuldigung,
1: ich habe 360 mal zugehört. In okay, Argentina. der Ranger
0: meinte, um die 300. Ist auch egal. Der hat einen relativ süßen Talk gehalten. Das war so ein alter Opi. Hat so eine halbe Stunde Talk gehalten und ich war die Einzige, die da war. Hat mir also richtig leid getan, aber ich war ja wenigstens da. Und ähm, naja, tatsächlich hat er mich gefragt, warum sind denn die äh, Vögel, was ich vermute, warum sie ausgestorben sind. Was würdest du sagen? Was lachst denn du hier die ganze Zeit?
1: Ich, ich würde gerne wissen, was du geantwortet hast. Ich glaube, das war mal witzig. Du hast wahrscheinlich gesagt, ich nennen, aber. <lacht> weil kein Supermarkt in der Nähe war.
0: Ausgestorben, weil kein Wallmarkt da war.
1: Also, ich sollte das mal wirklich raten, warum? Ja, ja, sag. Warum sind sie ausgestorben? Wie die meisten Spezien. Es gibt eine andere Tierart, die dann sozusagen diese Tierart als Nahrung nimmt, beziehungsweise deren Kinder ist. Und dann die sich nicht fortpflanzen.
0: Das war jetzt nicht sein Argument. Also natürlich kann ich jetzt nicht sagen, dass das fundiertes Wissen ist, was ich jetzt weitergebe. Aber es ist das, was er mir gesagt hat. Er meinte, es, gibt, es gab ähm, früher, besonders hier so in dem Gebiet plus in Tennessee, eine bett Plage. Das heißt, sie haben die Bettwanzen nicht wegbekommen. Und die konnten machen, was sie wollten. Sie haben die nicht wegbekommen. Also haben sie ein... Warte.
1: Ein, gesprüht.
0: Ein Gift erfunden, was die ganzen Bettwanzen sozusagen ausgerottet hat. Aber mit dem, wie soll ich sagen, mit dem positiven Ereignis, dass es keine Bettwanzen mehr gab, gab es wohl die Vorfälle, dass dann sehr viele Tiere, ich weiß, das hat er jetzt nicht genau erklärt, ob das jetzt mit dem Trinkwasser zu tun hat oder ob generell Vögel darauf anfällig waren. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass die ähm, dadurch wohl extrem stark aus. Sind. Und dann gab es nur noch 20 Stück wohl in Kalifornien, meinte er, glaube ich. Und die mhm. wurden dann alle eingefangen. Und dann wurden sozusagen die Kids ähm, da aufgezogen und auch freigelassen. Die haben die dann sogar mit Handpuppen gefüttert. Hat er so ein Foto gezeigt. Und diese Handpuppen sahen sogar aus wie, wie die Mütter. Also die haben die so nachgebaut. Ne? Also ja keinen menschlichen Kontakt, damit die dann in freier Wildbahn wieder überleben können.
1: Aber da kommt eine Frage auf. Ha? Das ist doch voll in Zucht wenn nur 20 da sind. Das heißt ja 10, ne? Weil das sind ja Mann und Frau.
0: Also, man kann jetzt nicht sagen, wie viele Das Mann heißt, Mann und irgendwo kreuzt
1: sich das ist doch voll familiär.
0: Ich habe keine Ahnung. Was er halt nur gesagt hat, ist, dass die eigentlich richtig treu auch sind. Im und Zucht. dass die ähm, nur einen Partner haben, bis der stirbt. Wenn der gestorben ist, dann holen die sich vielleicht einen neuen. Und die werden, wie gesagt, bis zu 60 Jahre alt. Also das ist voll krass, mhm. oder? Du nicht?
1: Kommen nicht in die Rente.
0: Gut, also, das war jetzt eigentlich nur so am Rande so ein bisschen Info. Soll ja mehr um den Park gehen. Also, wie wir den Park beschreiben würden, also ich glaube, du hattest gestern die schlechteste Laune seit langem, weil du die falsche Schuhwahl getroffen hast. Ich sage ihm ja schon seit bestimmt sechs Wochen, dass er sich im Wallmarkt so Winterstiefel holt. Einmal welche, wo einfach die Füße warm gehalten werden. Ich sage so Ackfakes, Gibt es aber relativ günstig im Wallmarkt. Und zusätzlich so Hiker-Boots, wo man halt, äh, wenn Schnee liegt, nicht wegrutscht. Was hat er gemacht? Du hast dich für was entschieden?
1: Also ich finde, wir sollten jetzt hier mhm. so private Diskussionen nicht hier reinnehmen, so ein Podcast, das ist doch voll sinnlos.
0: Ja, das ist doch keine Diskussion, es ist doch einfach wichtig für mhm. die Menschen zu wissen, dass sie mit Sportschuhen hier nicht vorankommen.
1: Naja, doch, da müssen sie sich so. halt vielleicht so Überzieher holen. Aber
0: manchmal. man muss sich halt extrem einschränken und hat trotzdem kalte Füße.
1: Naja, egal, ich hatte auf alle Fälle richtig schöne weiße mhm. Air Force. Fanden.
0: Du hattest die Betonung liegen auf nee, wieder
1: weiß, Ich habe sie ganz gut weiß bekommen. Okay. So mit einem kleinen roten Touch jetzt so an der Naht.
0: Beschreib doch mal, wie der Zustand der Hiking Trails war.
1: Der Zustand der Hiking Trails war, wie wenn du... Da gibt es doch dieses... <lacht> dieses Matchketchen, wie heißt es hier? Schlamm Schlammmatchketchen, so ungefähr.
0: <lacht> Schlammketchen.
1: Schlammketchen, genau. Also wenn du den Schuh dann hochgehalten hast, dann hast du so ein riesen Ding drum gehabt, wie so eine Art hat man dazu. Ich weiß nicht. Aber es war einfach voller Matsch.
0: Aber es war richtig harter Matsch. Also es war nicht so ein bisschen matschig, wo man so eine kleine Pfütze tritt, sondern dieser Matsch hat sich einfach an dem Schuh gesammelt und wenn man dann hochgegangen ist, hatte man das Gefühl, da klebt so ein, so ein Ziegelstein mit Matsch einfach unten an dem, an dem äh, Schuh dran. Ja. Also war schon richtig hartnäckig. Nicht der ganze Hike. Also den Hike, den wir gemacht haben, ähm, der hieß äh, Watchman Trail. Der war schon ein bisschen anspruchsvoll, wenn Schnee liegt, sagen wir es mal so. Also ging schon krass hoch und dann auch krass wieder runter. Ähm, also man muss sich den, den Park an sich so vorstellen, Leute. Wenn ihr da hinkommt und mit dem Auto einfach nur Sehenswürdigkeiten abfahren wollt, findet ihr da leider nicht so viel. Gar nichts. Na, man findet diesen Tunnel, wo man durchfahren kann. Ja, aber das
1: ist, das ist eher ein, ein trailer park zum Laufen. Genau, also es ist ein gucken.
0: Kein Trailing? Es ist ein Hike. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid, ihr habt euch den Grand Canyon beispielsweise angeguckt und ihr dachtet euch immer, wie sieht das da unten aus, dann kommt ihr sozusagen in diesem Park unten an und könnt jetzt alles wieder sozusagen nach oben laufen und ähm, die Aussicht dort oben genießen. Ich liebe ja die Natur, von daher, ich fand es toll und jetzt so rückblickend, weil wir sind jetzt schon einen Tag weg, hätte ich gern schon zwei Tage dort verbracht. Ähm, aber mit dem Auto konnte man jetzt tatsächlich wirklich nicht viel abfahren. Also da waren so zwei, drei Aussichtspunkte, die nicht wirklich Aussichtspunkte waren. Die waren okay, vielleicht war auch ein bisschen bewölkt. Also kann sein, dass es bei Sonne besser ausgesehen hat. Aber man muss auf jeden Fall dort mal einen Hike machen. Wie gesagt, nehmt euch die richtigen Schuhe mit. Und... Ähm dann, was noch wichtig, die Busse sind nicht gefahren. Ich weiß nicht, ob das den ganzen Winter so ist, ob es jetzt so war. Ich meine, das Museum war geschlossen. Es war halt so ein bisschen sad, waren noch nicht so viele Leute da. Ähm, aber es ist ja auch gut, wenn man so einen Hike macht, dass dann nicht tausend Leute einem entgegenkommen. Ähm, ja, an sich, welche Note würdest du dem seinpark Park geben und wie lange würdest du da verbringen wollen?
1: Ähm, bevor ich die Note gebe, würde ich gerne noch was sagen, was ich sehr imposant empfand. Und zwar... Also als du bei diesem netten alten Mann, bei der Ranger Tour, wie auch immer das hieß, warst, sind ja so, war eine Lawine von Felsen, die runtergefallen sind. Und das war so laut, also man, kennt das so aus, wenn man, keine Ahnung, so Kriegsfilme und so sieht, wenn so so richtig viel geschossen wird. Und es war richtig laut, man konnte so vom Auto aus, also ich stand mit den Jungs, mit den zwei Hunden draußen, sehen, wie die da runterrollen, diese Riesensteine und das war so, so laut das war sehr imposant auch auf alle Fälle mal zu sehen. Ähm, ich würde dem Park die Note, ja, das Ding ist halt mit und ohne Hunde, ne? also mit Hunden ist man ein bisschen eingeschränkter, vor allem wenn auch der eine etwas älter ist und nicht so viel laufen kann, wobei er da echt gut gelaufen ist bei dem einen Hike. Ähm,
0: also eigentlich bist du am schlechtesten gelaufen, wenn ich das
1: <lacht> ähm, Würde ich, ich würde dem schon so eine 7 bis 8 geben von 10, mhm. nach eine 8 von 10. Ähm, und zwei Tage da auch mal, vielleicht sogar drei, wenn man dann Zeit hat und dann richtigen Schuhe hat, <lacht> ähm, zwei, drei Hikes machen, ja, und noch mal so einen Abend da, ich glaube, da gab es auch Restaurants und Bars, wo man auch mal so einen Abend verbringen kann.
0: Ja, also ich denke, im Sommer ist da auch viel mehr, da stand auch irgendwas mit Theater und dann hast du ja auch gefragt, hat er gesagt, ja, im Sommer gibt es da Theater ähm, oder halt irgendwelche Vorstellungen, also ich denke, im, im in der Hauptsaison sieht es ja ganz anders aus, aber da kriegt man ja auch vielleicht auf der Hauptstraße nicht einfach so spontan Motel, 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 wie wir es jetzt bekommen haben, ja, also das war schon sehr, sehr cool und kuschelig, also wie gesagt, für mich war es wie so ein Winterurlaub in Österreich, in der Schweiz, so mitten in der Natur, wo die Berge so an einem hochziehen, wo man sich einfach nur so einkuscheln möchte und auch abends so einen Film gucken will und dann am nächsten Tag wieder spazieren, den ganzen Tag draußen und abends schön Tee trinken und einkuscheln. Ähm, es war auch kalt, aber nicht ganz so kalt wie es dann in den Bryce war, deswegen, da kommen wir gleich dazu. Also im sein Park war es tagsüber ungefähr 2 Grad, aber wenn man halt hochgehiked ist und die Sonne geschienen hat, hat man wirklich geschwitzt. Also am besten auch immer Zwiebelschichten anziehen, damit ihr unten drunter ein T-Shirt oder ein Top und dann halt die Jacke und alles mögliche und das könnt ihr halt immer ausziehen beim Hiken. Danach.
1: Ja, welche Note gibst du dem
0: Park? Also ich wäre schon gern länger geblieben, wie so Monument Valley. Ja, da habe ich auch so das Gefühl, so, oh, ich bin zu so schnell abgefahren. Also... Ich, ich weiß nicht, auf den ersten Blick fand ich ihn voll blöd. Am ersten Tag und dachte mir so, ach nee, das ist so gar nicht meins. Und dann, wo wir den Hike gemacht haben und, was wir ganz vergessen haben, wir haben so viele Tiere in diesem Park getroffen. Wir haben, ähm, wie heißen die Widder getroffen? So Steinbock-Widder, irgendwas, eine Mischung vielleicht auch aus beiden. Und dann haben wir ganz viele Rehe getroffen und diese waren auch gar nicht schüchtern, die sind dann mit uns da entlang gelaufen. Und dann haben wir, glaube ich, noch mal Hirsche gesehen. Also wir haben so viele Tiere in diesem Park gesehen. Haben wir Trotan? Haben wir auch noch gesehen, ne?
1: Welche Note?
0: Was ist ein Trutan? Keine Ahnung. Oder Pelikan?
1: Ich glaube Kondore. <lacht> das
0: ist ein auch Kondore. Kondore. Die haben wir nicht gesehen. Oh, es ist schwer, weil ich kann mich jetzt nicht mehr an die alten Bewertungen erinnern. Du musst dich Aber bewerten. dann ist es eine 8,5 von oder. 8,59 von
1: 10. Okay, super. So. Dann lass uns zu Bryce gehen jetzt. Da ist aber jemand eilig hier. Ja, gucken wir auf die Uhr. Die Leute mm. wollen auch was für ihr Geld bekommen. <lacht> <lacht> auf geht's.
0: So, wir sind dann zwei Stunden weitergefahren und bei minus 27 Grad angekommen. Sag ich das jetzt richtig oder sind das Fake News?
1: Das ist ein bisschen Fake News.
0: Oh, Daniel, komm schon. <lacht> Ach, oh, dein Ernst. Du
1: hast mich gefragt.
0: Okay, was war es? Minus Mit, 26? Es war minus
1: 21 und es wurde nachts minus 27.
0: Okay, gut, dann so. Ähm, war es auch wirklich, war es auch wirklich so kalt, wie man sich, oder hattest du ein bisschen mal darüber berichten? Hattest du es schon mal so kalt, du?
1: Äh, ich glaube nicht. Ich hatte es glaube ich noch nie so kalt, es war richtig kalt. Ich meine, unsere ganzen Wasserflaschen am nächsten Morgen, also heute Morgen, waren einfach alle voll gefroren. <lacht> Also, aus Wasserflaschen wurden Waffen, weil das so hart war und <lacht> so also gefühlt ist auch Schwer? Ich weiß nicht, macht keinen Sinn vielleicht, was ich gerade sage, aber es ähm, war einfach verdammt kalt.
0: Also vielleicht sagen wir den Zuschauern, die sich vielleicht den Bryce Park auch angucken wollen oder sollten, was sie sich vorstellen können, wenn sie die Tore von dem Bryce Park betreten. Also, it's your turn again.
1: Das Zuhörer, nicht Zuschauer. Aber okay, schaut mal schon zu. Also wenn sie reinkommen in die Tore von Bryce, dann seht ihr eine super schöne Landschaft. Auch hier voller Schnee und schönen Felsen. Aber hier sind wir jetzt wie beim Grand Canyon weiter oben und schauen runter in den Canyon und sehen ganz viele Hoodoos, heißen die, glaube ich. Guck mal, ohne dass ich den Spicker hatte, habe ich Hudus gesagt. Und das sieht aus wie so, wie soll man das sagen, das sind so Zipfwischen, so das ist so, das sieht schön aus. Aber ich muss sagen, ich vermute stark, weil wir haben uns ja, da war Jasmin super glücklich. Es gab einen Film, den wir uns anschauen konnten vorher.
0: Der ging sogar 30 Minuten.
1: Ja, 25 Minuten. Am um Center. Genau. Und ohne Schnee sieht das, glaube ich, viel mhm. imposanter aus, weil dann die ganzen Tiefen mehr zu erkennen sind. Weil es ist nicht so tief wie so ein Grand Canyon. Und deswegen fehlt da ein bisschen so die... Ja, die Tiefe. Man
0: muss halt sagen, es lag verdammt viel Schnee. Also wenn es nicht geräumt... Also eine Straße war komplett gesperrt. Das heißt, wir konnten auch leider nicht alle Aussichtspunkte sehen. Die Aussichtspunkte, die wir sehen konnten, hießen, glaube ich, Sunset Point, Sun Rise. Sunrise Point, Inspirational Point und Bryce Point. Und Bryce Point war meiner Meinung nach mit der schönste. Ähm, Wo bin ich runtergelaufen beim Sunset Point? Beim allerersten auf jeden Fall. Also wenn ihr vom Visitor Center losfahrt, der erste Sun-Irgendwas-Point. Und da bin ich tatsächlich ähm, runtergelaufen und das war richtig schön, weil dann sieht man diese Hudos. Also Hudos sind in dem Sinne diese Felsen, die sich aber in ganz verschiedenen Formen anordnen und so richtig indianisch aussehen. Anders kann ich nicht sagen. Ähm, und die haben alle eine eigene Form, aber sind doch irgendwie alle gleich. Und das ist so voll faszinierend. Und vom Bryce-Point kann man halt auf die Alle runtersehen. Und man denkt sich so, wow, wie hat die Natur es so synchron einfach hinbekommen, diese Felsen in der bestimmten Form so anzuordnen. Ähm, aber tatsächlich, wie gesagt, wenn man halt runterläuft und diesen Hike macht, dann sieht man, dann steht man direkt neben denen und guckt so nach oben und denkt sich so, wow, okay, das ist cool. Und man ist so wirklich nur so einen halben Meter oder Meter von, Meter von denen entfernt. Und ich habe dir gar nicht erzählt, was, was das Beste an dem Hike noch war. Ähm, also ich bin runtergelaufen und ich war ja alleine, weil du bist mit den Hunden rumgeblieben. Ungefähr eine halbe Stunde und habe dann da mich kurz hingesetzt und dann dachte ich mir, komm, ich gehe jetzt wieder hoch. Und dann kamen mir verschiedene Gruppen entgegen, weil der, weil der Aufgangsweg ist der gleiche wie der Abgangsweg. So hast du mich jetzt gerade korrigiert. Ähm, auch wenn das nicht richtig klickt, egal, whatever. Und es kam mir, wie gesagt, also die Gruppen, die mir entgegenkamen, hatten nichts miteinander zu tun. Also zum Beispiel, ich bin so zwei Minuten gelaufen, dann kam mir so eine Gruppe oder Familie entgegen. Oder bin ich fünf Minuten gelaufen, dann kamen mir zwei Leute entgegen und so weiter. Und lustigerweise haben die alle das Gleiche gesagt. Und ich dachte mir so, hä, die haben sich doch nicht abgesprochen, weil die kennen sich ja nicht mal. Und zwar sind die mir entgegengekommen und dann sagt die Erste so, oh, you look like a snow angel, like... Und dann hat sie irgendwie von so einem Film geredet. Und ich so, oh, okay, thank you. Und ich hatte eigentlich nur so diese braune Jacke an und diese braune Hose heute. Bin ich so weitergelaufen und dann kam die andere und meinte irgendwie, you look like a hiking model. Und ich so, okay, danke. Und ich wusste nicht, was ich darauf sagen soll, weißt du. Und dann, ähm kam die dritte Familie und die sagen echt wortwörtlich, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, weil ich mir dachte, okay, ich werde das safe vergessen. Now comes the prettiest hiking award, the prettiest hiking award goes to... Und ich gucke sie nur so an und denke so, was habt ihr denn alle? Also normalerweise kriegen ja immer die Hunde die Komplimente und diesmal war ich ohne dich und ohne Hunde unterwegs und ich habe die ganze Zeit Komplimente von irgendwelchen Frauen bekommen. Es waren nicht mal Männer. Weißt also du, das war so komisch, also ich weiß nicht, das war heute für mich so voll unverständlich, dass ich so viele Komplimente bekommen habe von irgendwelchen Frauen, die mit ihrer Familie da unterwegs waren. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten öfters ohne Hunde unterwegs sein, dann kriegen wir mehr Komplimente. Ähm, ja, und tatsächlich war der Hike, also im, Bri im Bryce. im Uh, ne, im Sion Park war es wirklich so zwei Stunden hoch gefühlt und eine Stunde wieder runter. Und jetzt der Hike, den ich mir ausgesucht hatte, ging halt ungefähr eine halbe Stunde runter und wieder hoch. Aber es gibt bestimmt hunderte von Hikes, deswegen es kommt immer ganz drauf an, wie lange ihr in einem Nationalpark sein wollt, wie viele Hikes ihr dann natürlich auch machen wollt. Ähm, ich habe auch Leute gesehen, die hatten so Schuhe an wie du, so Sneakers, und die hatten so Schneeketten unter den Schuhen. Ähm, keine Ahnung, wie wie das funktioniert, ich habe ja einfach meine Hiking-Stiefel angehabt, das hat super funktioniert. Von daher kann man auch machen. Walmart 25 Dollar oder weniger.
1: Was ich auf alle Fälle noch ergänzen möchte, ist, dass der krasseste Aussichtspunkt von den vier, die wir gesehen haben, der Bryce war. Wie du sagtest, ja, ja aber du hast, du hast nicht so rausgeschaut, dass er krass ist, weil der hat so ein Grand canyon feeling Style. Du kommst auf diese Plattform und dann läufst geradeaus und dann bist du wirklich von links nach rechts. Guckst du in diese Tiefe etwas, wo diese ganzen Indianer ein Stängchen da rausgucken. Und <lacht> das sieht richtig, richtig cool aus. Also deswegen Bryce auf die To-Do machen. Ansonsten beim Bryce, was ich noch, ähm, ich finde generell den Nationalpark so cool, dass das alles so systematisch aufgebaut ist. Man hat sein Visitor Center dann seine Map und dann fährt man die Straßen entlang und dann die, die gesperrt sind, sind halt gesperrt. Da steht dann Closed Road. Aber ansonsten ist eigentlich, selbst ohne Map kommst du klar und äh, da steht dann der Aussichtspunkt, der Aussichtspunkt und dann kannst du da parken und dann läufst du hin und dann kannst du, wenn du eher mehr laufen willst, zum nächsten Aussichtspunkt auch weiterlaufen. Aber ansonsten gehst du in Auto und fährst einfach wieder äh, zum nächsten Aussichtspunkt. Das ist halt wirklich amerikanisch, gemütlich, übersichtlich gemacht und... Das war mir irgendwie auch klar, als wir entschieden haben, hier nach Amerika zu kommen, dass es gar nicht mal so schwer wird, weil die Amerikaner sind ja eher gemütlich und das kann ich einfach nur bestätigen. Das war. Deswegen liebe ich auch in Motels. Sorry. Off Topic, aber wir sind jetzt auch wieder im Motel. Aber im Motel zu sein, sein Auto einfach direkt vor die Tür zu parken, ist halt super bequem.
0: Ja, weil man einfach nicht viel tragen muss, ne? Nicht Treppe hoch, sondern einfach ja. nur Tür auf und einen Meter bis zur Türschwelle. Zack. Ja, so sieht's aus. Aber du bist ja eh sehr bequemlich. Also, was ich noch vergessen habe zu sagen ist, was auch sehr interessant ist, der Bryce Park ist mit dem Zion Park mit einer, Stra mit einer Hauptstraße verbunden. Das heißt, wenn ihr beispielsweise so wie wir im Zion Park startet und zu dem Bryce Park fahren wollt, müsst ihr zwangsweise durch den äh, Zion Park durchfahren. Also, es gibt vielleicht gibt es auch eine andere straße aber die schnellste straße die uns angezeigt wurde war durch den Zion park durchzufahren fand ich mega interessant und die aussicht generell auf der also auf der fahrt auch jetzt hier zum capitol reef es ist es ist krass oder also man, man fühlt sich immer so nicht irgendwie so ist es also muss ich immer so kneifen und so fragen so ist es ist es ist ist real so, die Landschaft ist so wunderschön einfach. Vielleicht liegt es auch momentan an dem Schneefall. Ähm, aber es ist, es ist abnormal schön, oder?
1: Es ist halt generell so, man denkt sich mal wieder, bin ich jetzt im Western? Bin ich wieder in so einem Film? Weil diese Weiten, die Berge, die, diese gelben, grünen, braunen Farben mit dem Weiß vom Schnee und dann die ganzen Pickups, die Leute, dann die einzelnen mhm. Häuser, die so irgendwie alle 20 Kilometer nur ein Haus kommt und dann so eine Ranch ist. Ähm, das ist einfach so das hat ein krasses Gefühl von Weite und Freiheit ja
0: Ja, abschließend also ich würde sagen wir bewerten noch und dann würde ich noch eine Geschichte zum Abschluss erzählen was uns heute passiert ist also ich würde dem Bryce Park, oh es ist schwierig weil es ist, es ist jetzt die Frage, bist du lieber die Person die unten ist und nach oben schaut und die Berge hat oder oben ist und nach unten schaut und der die Berge hat äh, eine 8 von 10.
1: Ich gebe dem bryce Park auch eine 8 von
0: 10. Ich fand halt, die Stadt, die äh, dort war, war nicht so süß gemacht wie die Zion-Stadt, diese spring Spring Day war echt, boah, das ist also die Stadt, diese Spring Day war 10 vor 10 fand ich, das ist so richtig süß gemacht. Ähm, das fand ich halt beim Bryce, hat das so ein bisschen gefehlt. Dafür war der Park so ein bisschen organisierter, man hat so drei Maps bekommen, man hat das, den Film bekommen und es war halt alles so ein bisschen strukturierter, man hatte mehr Aussichtspunkte mit dem Auto halt auch. Genau, aber wir haben den ganzen Park ja nicht gesehen, weil wie gesagt, die Straße gesperrt war. Vielleicht werden wir hier irgendwann noch mal herkommen. Ja, abschließend, äh, wollte ich noch eine Geschichte erzählen. Und zwar waren wir eben gerade hier noch äh, indisch essen im Capital Reef. Hier gibt es ein, eine Curry-Pizza, so heißt der Ort. Ähm, aber ist eigentlich ein Inder. Aber man kriegt die Amis halt immer mit der Wort-Pizza, habe ich das Gefühl. Und ähm, auf jeden Fall haben wir da gesessen und haben uns so die Wand angeguckt. Das waren so drei verschiedene Wände. Und an der Wand rechts neben mir standen ganz viele Namen plus das Datum, wann sie gelebt haben, drunter. Also das heißt... Leute, die da wohl gegessen haben, haben die Leute, die sie nicht vergessen wollten, also dessen Namen an die Wand geschrieben und ja, wann sie halt geboren wurden, in welchem Jahr und wann sie verstorben sind. Und da gab es natürlich einige Daten, da wurden manche 95 oder über 100 und da gab es auch einige, die wurden nur 39 oder 35 oder vielleicht sogar jünger. Und da fand ich es nur krass, dass wir kurz diesen Moment hatten, so von ja, wow, wie kurz das Leben einfach manchmal ist und dass man ich meine, 39 ist jetzt kein Alter und jetzt überlegt mal, ihr arbeitet euer ganz, also habt vielleicht ein Studium, dann Arbeit, also erstmal Schule, Studium, Arbeit und dann 39, zack, weg, so nach dem Motto. Und da habe ich dann einfach nur gesagt und gerade jetzt fühle ich mich glücklich, genau hier zu sein und genau zu wissen, egal wie viel Turbulenzen im Außen vorhanden sein mögen, dass ich meine Mitte habe und dass ich weiß, dass ich jetzt diese Reise habe, die mich einfach mit Glück erfüllt und ich einfach froh bin, dass ich es einfach mache und nicht irgendwann mit, ich weiß nicht, welchem Alter, versterbe und mir denke, ach, hätte ich damals nur. Von daher kann ich euch nur dazu ermutigen, <lacht> ermutigen, ich weiß doch, ähm, kann ich euch nur dazu ermutigen, ähm, eure Träume in die Hand zu nehmen. Und natürlich ist das nicht einfach und man hat Angst und es geht viel schief und man zweifelt. Aber wenn ihr dann angekommen seid und kurz zurückblickt, dann denkt ihr einfach nur so, okay, and that's it, and that's it.
1: Ich habe auch noch eine kurze Story. Und zwar fand ich krass, wie der Sheriff zum Inder reinkam und den so voll begrüßt hat und voll interessiert war und der so voll angekommen ist, also der Inder. Ähm... Das ist ein super kleines Örtchen hier, also super, super klein, aber ich habe mit dem ein bisschen geredet, mit dem Inder, Ami heißt er, und ähm, der sagt, der ist voll, ja, Gott sei Dank ist er hier und der ist voll angekommen. Mit neun Jahren ist er hergekommen, jetzt ist er 29 und hat da seinen Curry-Pizza und war einfach der Vibe, die Stimmung war sehr positiv von ihm, die rauskam und auch das, was da in dem Laden rein und rausgegangen ist, hat man gesehen, dass er voll akzeptiert ist und auch, ja einfach positiv aufgenommen wurde.
0: Ich habe auch gesagt, wie im Vergleich, also man kann es nicht verallgemeinern, ja, aber im Vergleich, wie positiv sind Restaurantbesitzer in Deutschland, wie freundlich und wirklich wie, wie herzlich, also nicht mal freundlich, weil freundlich kann jeder sein, freundlich kann man auch stellen.
1: Manchmal, ja, aber wie... wie
0: aber wie herzlich, wie, wie ähm, aufmerksam. Weiß, das ist ja
1: eher ges gestellt gewesen, was ich gerade gemacht habe. Es gibt ja immer diese Sprüche. Ah, Bella Mia, du bist doch so wunderschön. Da bist ein bisschen Magali, da bist Weißt du, aber die sind so die sind real, herzlich.
0: Ja. Und, und ich habe dir damals immer gesagt: immer. Für mich sind die freundlichsten Menschen auf der Welt die Amerikaner. Und deine Antwort war immer: Nein, die sind oberflächlich. Und ich glaube, selbst du lernst immer mehr diese Wertschätzung der Amerikaner, also die, dieses, dieses, diese Realness und das finde ich so witzig, dass alle Europäer sagen, die Amis sind oberflächlich, so als wären das auch so Fake News, ich verstehe es halt irgendwie nicht, weil die herzlichsten Menschen, wo es wirklich von deep down there kommt, sind die Amis, wenn ja, man sie wirklich Euro kennt, wenn man das sie wirklich die, das kennt. Da sind
1: die Europäer mehr Fake. Ja,
0: aber warum sagt also, man das über Amerika, ich verstehe es Das ist halt,
1: wenn ich sag es ja so, wie ich schon mal gesagt habe. Ich weiß, ich war nicht in vielen Orten in Los Angeles, aber ich kenne New York, ich kenne Miami und ich kenne Los Angeles. Miami war so das Lockerste, mhm. aber die meisten Leute gehen zu diesen Massensachen. Und bei den Massensachen hast du halt zu viele Leute und dann ist mhm. es wieder so wie in Europa. Und dann sagen die sowas über die Leute. Dass es aufgesetzt ist und ha, Kellner hier und dies, Trinkgeld Tipp, bla. Aber wer geht nach Texas in so ein deutsches Dorf, wo wir drin waren? <lacht> Was ich meine? Wo da 150... Grüne. Ja, grüne, das meine ich ja. Oder place. wer geht jetzt hier in so ein Motel, mitten auf dem Weg durch die Berge. Keiner. Da siehst du halt diese ja. Leute. Und da will ich auch behaupten, dass in Deutschland auch freundlichere Leute in den kleinen Ortschaften leben. Weil wenn ich oft auf Auftritten bin und meistens das dann irgendwelche Käfer, wo dann eine Privatveranstaltung ist, dann sind die auch immer super nett. Und so beim Frühstück, ach, dann haben sie sich Zeit, machen sie ruhig bis zwölf, möchten sie ein Rührei oder ein Spiegelei. Also die sind dann so voll zuvorkommt Und das ist so mein Fazit. Umso weniger Leute so in einem Ort leben, umso... Herzlich und freundlich sind die Leute. Aber trotzdem, ja, in Amerika fällt auf, hier sind einfach alle sehr interessiert und sehr positiv und
0: das ja. ist Am, einfach schön. Beim, also, bei meinem Hike, den ersten Mann, den ich getroffen habe, der hat mich angeguckt und hat einfach gesagt, enjoy your Hike.
1: Ja, das waren viele, das oh, und,
0: und das, das war auch wieder so, die, wie dieses... Happy Valentine, so, das, das hat gecatcht in dem Moment so, weil, weil er wünscht es dir wirklich, ja, er kommt gerade, er war all the way down und kommt gerade hoch und ist fast oben angekommen und er wünscht dir einfach nur so enjoy, it, so voller Herzen und Liebe so. Ja, das und den so. ganzen Tag,
1: ne, also auch oh. wenn ich mit Cookie gelaufen bin, Cookie ist der Hund, zur Information.
0: Weil ich mit ähm. meinem Keks durch die Gegend gelaufen bin.
1: <lacht> und dann merkst du ja, wie Leute die den Hund anschauen und dann so, hey, it's a Japanese dog, einfach oh. so, Nicht mal hallo erstmal und dann so, ja. Ah, beautiful dog. Okay, bla und, so. und dann sagen die, I wish you a wonderful day. Und dann einfach, sie sind immer so, keine Ahnung. I wish you a wonderful day. So Aber sagen die, die das. Die, ich bin auch in der Regel immer so too much für, wenn die, also wenn ich in Deutschland bin und die Leute. Aber es so
0: gibt nicht mal so Wortwendungen in Deutschland. Na so. doch. Haben Sie einen wundervollen Tag. Doch. Dann wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag weiß ich nicht. Ich wünsche
1: genau. Ihnen ganz viel Liebe und ganz viel Sonne und ganz viel Licht in ihrem Leben.
0: Aber das kommt so aufgesetzt da. Sorry, das, aber hier ist es ja Du ja spürst sie auf
1: aufgesetzt oder nicht? Du musst einfach nur auf die Schwingung
0: hören. Aber Egal. Wir
1: labern nicht. die Leute gerade zu. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Danke fürs Zuhören. 33 Minuten. Ja, dann sagt
0: doch, jetzt macht doch mal eine Verabschiedung, so wie du Buenas
1: noches, amigos y amigas. Bleibt gesund, bleibt glücklich und vor allem bleibt in eurer Mitte. Das ist richtig.